1: hallo miri
0: stefan du ich habe mal eine frage an dich und zwar wir kennen uns ja jetzt schon länger und wir sind ja auch freunde und ich weiß dass wir beide verdammt gern kreuzfahrten machen und auch machen würden es ist so lange her seit wir das letzte mal auf einem schiff waren also was hältst du davon wenn wir gemeinsam eine kreuzfahrt machen
1: Miri, du sprichst mir aus der Seele. Diese Frage wollte ich dir auch stellen und wollen wir dabei gleichzeitig noch einen Podcast aufnehmen. Ja,
0: nur was, was mir ganz unangenehm ist zu sagen. Ich habe da gerade ein Problem mit meiner Kreditkarte. <lacht> also, könntest du die Rechnung übernehmen?
1: Also, ob ich nun für mich alleine 180 Prozent bezahle oder alleine 200 bezahle, das ist dann auch nicht mehr so schlimm, Miri.
0: Okay, sehr gut. Dann haben wir das mal abgesprochen.
1: Moment, 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 Moment. Da sind natürlich auch ähm, noch ein paar Bedingungen geknüpft. <lacht> und zwar wirst du dann meine persönliche Trainerin sein.
0: Damit kann ich leben. Ich bin gespannt, ob du nach dem Fall auch noch Ja sagst.
1: Oh, jetzt habe ich Angst.
0: Und damit herzlich willkommen zu Date und Totschlag.
1: Ihre Kreuzfahrtvermittlung.
0: Mein Name ist Miriam.
1: Ich bin Captain Stefan. Hallo.
0: Und heute geht es um toxische Freundschaften. Wenn dich das triggert, dann überspringen den Podcast oder schalte einfach auf die letzten fünf Minuten. Da wird's wieder lustig. Manchmal lachen wir hier.
1: Ah, und jetzt habe ich meinen Einsatz verpasst. <lacht> Manchmal reden wir auch Bullshit. Das ist ja auch der Podcast Date und Totschlag, wir reden über unser dating wir sind allgemein zwei lustige Personen, das ist aber nicht, um etwas abzuwerten oder despektierlich zu sein, sondern einfach unser Grounding, weil wir halt über schlimme Fälle wie Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Erpressung und so weiter reden.
0: Rachel und Anna sind Freunde. Sie hängen sehr oft im Hotelzimmer von Anna ab, denn Anna ist eine Millionenerbin, welche in New York lebt, allerdings immer in den teuersten Hotels. Sie ist eigentlich deutsche Staatsbürgerin und darum muss sie alle 90 Tage zurück nach Deutschland oder Europa, um ihr Visum zu erneuern. Für Anna ist das kein Problem, denn sie arbeitet auf der ganzen Welt. Sie verbringt mit Rachel sehr viele Stunden im Hotelzimmer. Sie haben einen Private Trainer, der kommt ab und zu und anscheinend ist er sehr, sehr teuer. Rachel ist es manchmal unangenehm, Anna ihre Zeit mit dem Private Trainer zu nehmen. Doch Anna sagt, das ist kein Problem. Mit dir macht das viel mehr Spaß und ob ich für mich alleine zahle oder uns beide, das macht nichts. Sie bestellen sich Essen auf das Hotelzimmer, bestellen sich manchmal auch Kleider zum Anprobieren auf das Hotelzimmer und alles in allem ist das ein ziemlich ferner Lifestyle von unserem, nicht wahr, Stefan?
1: Naja, wenn ich daran denke, dass ich mir gestern bei Zalando was bestellt habe und gestern Abend auch Lieferando bemüht habe, dann, hm, <lacht> ja, ja, ich wohne zumindest nicht in einem Hotelzimmer.
0: Rachel war Bildredakteurin bei Vanity Fair und sie hat Anna kennengelernt auf verschiedenen Partys. Auf den Partys, da kennt jeder Anna. Es gibt verschiedene Gerüchte, wie sie denn zur Millionenerbin wurde. Solarenergie oder hat da irgendjemand was erfunden in ihrer Familie? Sind das Öl-Oligarchen? Keiner weiß so genau Bescheid. Und Fragen? Das tut auch keiner. Anna selbst sagt einfach nur, Geld bedeutet ihr nichts. Sie gibt es aus und wenn sie im Hotel mal eine Frage hat, zum Beispiel, wo es das beste Essen gibt, dann bedankt sie sich und legt der Rezeptionistin eine 100-Dollar-Note auf den Tresen. Nachdem ja, aber so also
1: kann man das aufmachen. Da kann sich keiner beschweren über das wenige Trinkgeld.
0: Davon habe ich auch immer auf dem Schiff geträumt, dass jemand vorbeikommt und mir 100 Euro Trinkgeld gibt.
1: Ja, hätte ich, da, Miri, hätte ich das gewusst, ne? Da hätte ich nicht nur jeden Tag mit der Kaffee... Tasse in der Hand euch beim Arbeiten zu gucken sehen, sondern ähm, hätte vielleicht auch noch neben mich mit Max über Fabi lustig zu machen und über die Delfine, die er gesehen hat, ähm, hätte ich bestimmt auch noch was springen lassen. Aber so, ja, tut mir leid. <lacht>
0: Nächstes Mal. <lacht> Anna hat in das Hotel eingecheckt und das kennst du vielleicht, bevor du eine Reise antrittst, bevor du in ein Hotel kommst, musst du ja eigentlich deine Kreditkartendaten hinterlassen, manchmal auch so eine Art mhm. Kaution hinterlegen. Ja. Wir kommen später noch darauf zurück. Auf jeden Fall ist es so, Anna und Rachel, die kennen sich nun schon eine Weile, haben mehrere Nächte und Tage auf dem Hotelzimmer verbracht und eines Tages ist es wieder soweit. Anna muss ihr Visum erneuern. Und darum schlägt sie Rachel vor, warum machen wir nicht einen All Expenses Paid Urlaub in Marokko?
1: Was heißt das?
0: All Expenses Paid Urlaub bedeutet, Anna lädt Rachel ein und übernimmt alle aufkommenden Kosten für sie. Doch nicht nur für sie, nein, die Privattrainerin soll auf jeden Fall auch mit. Und natürlich ein Fotograf, denn Anna hat vor, eine Dokumentation über sich drehen zu lassen. Und um schon mal an das Gefühl gewöhnt zu werden, dass da jemand ist, der die ganze Zeit mit der Kamera um einen herum geht, nehmen sie den Fotografen auch noch mit. Rachel,
1: was kostet die Welt?
0: Das Hotel kostet auf jeden Fall... 7000 Dollar pro Nacht. Rachel, die ja als Bildredakteurin bei Vanity Fair gewöhnt ist, verschiedene Shootings zu organisieren, die merkt das gar nicht so richtig, wenn sie mal mehr als nur organisatorische Aufgaben übernehmen muss. Und in ihrem Buch My Friend Anna schreibt sie, als sie nach Marokko flogen, da schrieb ihr Anna, organisier die Flüge und Rachel hat sich die Flüge ausgesucht, hat Anna die Daten weitergeleitet, aber als dann nichts von Anna kam, hat Rachel die Flüge einfach auf ihre Kreditkarte gebucht und gedacht, naja, dann schicke ich Anna die Rechnung und die zahlt die mir zurück. Weil wer mit Anna mal essen war, zum Beispiel einen Bagel für 2000 Dollar. Der denkt sich, das kriege ich sicher zurückgezahlt.
1: Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ein Bagel für 2000 Dollar ist ja aus purem Gold Vergoldete und man braucht eine Szene. Ja. Hm.
0: Und so fliegen sie also los. Sie werden am Flughafen von einem. Chauffeur abgeholt und am Hotel, da checken sie ein, Anna hinterlegt ihre Kreditkarte und sie genießen die Tage. Es kommt ein Schneider in das Zimmer von Rachel und Anna, sie probieren verschiedene Kleider aus, lassen sich maßgeschneidert die Kleider machen und als sie die zahlen müssen, da ist irgendwas mit Annas Kreditkarte. Also fragt sie Rachel, ob die das kurz übernehmen könnte und Rachel, die macht das. Als sie ein paar Tage später im Hotel von ein paar Männern angesprochen werden, dass die Kreditkarte, die Anna hinterlegt hat, nicht funktioniert, da winkt Anna ab. Sie wirkt genervt und sagt, sie bringt das in Ordnung. Da muss irgendwas mit ihrer Bank sein, weil sie hat ihrer Bank nicht mitgeteilt, dass sie sich gerade außerhalb der EU aufhält. Nach und
1: Eine sehr fadenscheinige Begründung.
0: Nach und nach, da wird das Hotelpersonal immer unfreundlicher. Und eines Morgens, als Rachel aufsteht, da stehen ein paar Männer vor der Zimmertür und wollen mit Anna reden. Anna schläft noch und sagt gleich, wacht sie auf. Rachel ist sehr nervös und dann fragen die Männer vor der Türe, als Anna mal schlaftrunken rausgeschlürft kommt, was denn nun mit der Kreditkarte ist. Anna ist ganz ruhig und meint, das seien Probleme mit der Kreditkarte, die werden behoben, aber das Hotelpersonal, das lässt nicht locker. Denn die Privattrainerin hat kurzfristig Magen-Darm bekommen und muss darum schon früher nach Hause fliegen. Ja, ich weiß, komischer Grund, ne? Aber mhm. ja, das kam dem Hotelpersonal auch komisch vor und darum wollten die wohl jetzt die Sicherheit nicht, dass die einfach so wegfliegen.
1: Ja, die Zeche prellen quasi. Ne? Das
0: Hotelpersonal fragt dann Rachel, ob sie nicht einfach ihre Kreditkarte hinterlegen könnte, bis das mit Annas Kreditkarte geklärt ist. Rachel, die ja Bildredakteurin bei Vanity Fair war, die hatte auf ihrer Karte gerade mal 300 Dollar. Und sie hatte natürlich auch eine Kreditkarte dabei. Und die soll nun belastet werden. Mit wie viel Geld, das weiß Rachel noch nicht. Und mit ihrer eigenen Karte geht das auch noch nicht so richtig. Darum mhm. nimmt sie einfach die Kreditkarte, die sie von der Arbeit aus für die Arbeit hat. Da funktioniert das und als ihre Kreditkartenfirma, ihre Bank, dann anruft und fragt, ob die Belastung von 62.000 Dollar denn wirklich von ihr ist da, kriegt Rachel erstmal eine Heart Attack.
1: Ja, aber sowas von Scheiß die Wand an. Das
0: Ganze ist viel, viel mehr, wie sie in mehreren Jahren denn zusammenbekommen könnte. Und Anna, die sagt, sei still, ich zahle das zurück, sobald wir in New York sind.
1: Wie cool.
0: Doch als sie zurück in New York sind und Rachel immer wieder fragt, hey, könntest du mir das Geld überweisen? Da sagt Anna, natürlich, natürlich, warte, nicht heute, aber morgen. Und am nächsten Tag sagt sie ja, übermorgen. Und irgendwann, da ist Anna auch super beschäftigt und hat gar keine Zeit mehr. Dann gibt sie ihr einen Kontakt von einer Frau. Diese Frau ist anscheinend die Buchhalterin und Finanzbeamtin der Familie delvi also Annas Familie. Und Rachel, die kann irgendwann nicht mehr schlafen. Eines Tages, da schreibt ihr Anna, hey, komm vorbei, ich habe einen Scheck für dich, ich zahle dir das Geld nun zurück. Rachel kommt und das Zimmer, das Hotelzimmer, das Anna gemietet hat, ist völlig verwüstet. Überall liegen Kleider, die Koffer sind offen und Anna tut so, als sucht sie etwas. Und dann meint sie... Der Scheck muss wohl im ausgeliehenen Tessel liegen geblieben sein. Rachel bleibt den ganzen Tag bei Anna, weil sie denkt, vielleicht sagt sie irgendwann was zurück. Doch Anna, der ist das völlig egal. Und nach mehreren solchen Vorkommnissen, da überlegt Rachel, wer ist diese Anna eigentlich, von der sie dachte, sie ist ihre Freundin. Und nun stell dir vor, du forschst nach und bekommst raus, dass deine Freundin Anna Delvey gar nicht Anna Delvey ist. Denn Anna Delvey Sondern? heißt eigentlich Anna Sorokin. Sie wurde in der Nähe von Moskau geboren. Ihr Vater war zunächst als LKW-Fahrer später als leitender Angestellter und Unternehmer tätig. Die Familie zog 2007, als Anna 16 Jahre alt war, nach Deutschland. Sie besuchte das bischöfliche Liebfrauengymnasium in Eschweiler und wurde von damaligen Klassenkameraden als ein ruhiges, aber sehr markenversiertes Mädchen beschrieben. Also sie hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, bestimmte Kleidungsmarken zu tragen. Ihr Spitzname war Barbie und ihr Lieblingsfilm <lacht> war damals Mean Girls. Kennst du den Film? Nee. Das war einer der Filme, in denen Lindsay Lohan eine große Hauptrolle spielte. Ein unbekanntes Mädchen wurde auf einmal bekannt und wurde gemein, ja, gut zusammengebracht gefasst.
1: Naja, sagen wir es mal so, also Lindsay Lohan, Hauptrolle, hm, da gibt es ja nicht so viele <lacht>
0: <lacht> Anna zog nach ihrem Abitur nach London, angeblich um die Kunstschule Central Saint Martins, an der sie angenommen war, zu besuchen. Das ist anscheinend eine sehr bekannte und auch sehr strenge Kunstschule, an der es sehr schwer ist, angenommen zu werden, aber Sie trat das Studium nicht an. Stattdessen mhm. kehrte sie 2001 nach Deutschland zurück. Äh, 2012. 2012 nach Deutschland zurück. Anna begann, bei einer PR-Agentur in Deutschland zu arbeiten und zog später nach Paris, um als Praktikantin für das französische Mode-, Kunst- und Kulturmagazin Purple tätig zu sein. Und wenn du in so einem Magazin arbeitest, da begegnest du ja manchmal bekannten Persönlichkeiten. In Zeiten Die
1: laufen da über dem Weg, ja.
0: In Zeiten von Instagram kannst du ja mit allen ein Selfie machen. Und den Text, den du da unten hinschreibst, den liest sich ja eh keiner durch. Aber da kannst du ja behaupten, heute mal wieder meinen Freund Stefan beim Shooting getroffen. War eine super Zeit. Ich markiere dich und vielleicht kommentierst du noch ein Herzchen drunter und alle denken: Mensch, die sind richtig gut befreundet. Ein, ja, ein Fall, der vor allem aufzeigt, was Instagram auch machen kann. Ob das Ganze geplant war von Anna oder nicht, das wissen wir ja nicht, aber in New York, wo sie dann hinzog, da kannte sie ein Teil der Gesellschaft schon bevor sie ankam, denn sie war mit vielen Stars verlinkt auf Instagram und dadurch dachten alle, sie sei schon bekannt. Und nun endlich treffen wir sie. Die bekannte, oh. berühmte Anna Derby.
1: Also quasi, da wurde, da wurde ein Konstrukt erschaffen, so eine, eine fiktionale Persönlichkeit und alle waren schon ganz nervös, oh, da kommt sie, da kommt sie, die Berühmtheit und ähm, dann war sie da und alle waren geblendet. Genau.
0: Und New York, da sagt man ja, if I can make it there, I can make it everywhere. Mhm. Und es ist auch so dieses Think Big. Stell dir vor. Du hast es schon erreicht, tu so, als hättest du es schon. Und dann wird dir jeder glauben und dein Plan wird in die Realität umgewandelt. Instagram zeigte Anna mit den reichen und schönen und sie selbst behauptete, Tochter eines Millionärs zu sein. Und sie wartet eigentlich nur, bis das Geld, das sie von ihren Eltern erhalten würde, sobald sie ein bestimmtes Lebensalter, Lebensalter erreicht hat, ausgezahlt zu bekommen.
1: Natürlich. Ja.
0: Sie meinte, es sei so viel Geld, da wisse sie gar nicht, was sie damit tun solle. Und darum wolle sie etwas machen, was kein eigennütziges Projekt ist, sondern um allen zurückzugeben, was sie schön findet. Eine Art Soho-Haus, also ein Haus, in der man Kaffee trinken kann, Smoothies trinken kann, aber auch Kunst ansehen kann oder sich selbst künstlerisch betätigen kann. Dafür braucht sie nur 25 Millionen US-Dollar. Und um diese 25 Millionen US-Dollar einzusammeln, die sie für das Projekt ihrer eigenen Kunststiftung benötigte, hat Anna Davy mit Hilfe eines Anwalts mit mehreren Banken um einen Kredit verhandelt. An diesem Punkt nahmen Annas kriminelle Aktivitäten Hollywood-mäßige Ausmaße an. In Microsoft World hat sie ein paar Dokumente erstellt und in Instagram, da hat sie aus 2.000 Euro einfach mal 20.000 Euro gemacht, um ihre Kreditwürdigkeit zu beweisen. Sie soll Beträge von 10.000 Euro von einer Bank erhalten, um einer anderen Investmentfirma als, sich, als Sicherheit diese zu überweisen. Jetzt stell dir mal vor, du willst einen Kredit bei der Bank. Da zeige ich dir auch immer mein Handy. Sagst so ja, habe ich. Also, ich frage mich, so einen Kredit zu bekommen.
1: Mhm.
0: Über einen bestimmten Betrag. Da habe ich eine online die schickt mir immer Werbung zu. Schließen Sie nun den 6.000-Euro-Kredit ab und genießen Sie ein unabhängiges Jahr. Das heißt, ich hätte eine Bank, die mir einfach so... 6.000 Euro geben würde. Aber sonst? Meine andere Bank, die gibt mir nur so viel Geld, wie ich habe. Und bei den anderen Banken, da müsste ich, glaube ich, einen Termin haben. Die würden aber wohl erst in mein Konto schauen und sagen, nee, wir geben, wir geben ihnen keinen Kredit.
1: Ja, aber das ist Deutschland. Ich kann mir vorstellen, dass es in den USA deutlich einfacher ist. Zu einem, überleg mal, die können sich... Junge, junge Menschen können sich Häuser kaufen, die haben ja eine ganz andere Kredit- und äh, Bankpolitik. Da leben so viele Leute auf Pump und ähm, können mehrere Kreditkarten nebeneinander haben, die sie dann belasten, wenn die andere überbelastet ist. Und überhaupt ein Land, in dem man zu einer Kontoöffnung ein Gewerbe kommt, hm, ich glaube, die haben eine ganz andere Denke.
0: Sie haben auch ein Problem im System. Und zwar ist es so, dieses, dieses System läuft leider hier nicht. Wenn du in Amerika Geld von einem Konto auf das andere überweist und dann in dieser Zeitspanne von 20 Minuten Geld abhebst von dem Konto, auf dem es gerade abgehoben wird, kann es sein, dass dieses Geld untergeht sozusagen. Und Anna hat dieses Time Gap, heißt das, genutzt, mhm. um dann sehr, sehr viel Geld ausgezahlt zu bekommen. Und wenn sie mit Freunden unterwegs war oder diese 100 Euro für die Tipps an der Rezeption gezahlt hat, dann hat sie das immer bar gemacht. Die Partys, auf denen sie war, ganz lustige Geschichte. Da war sie dann einfach betrunken oder auch nicht, das weiß man nicht so richtig und hat vergessen zu zahlen. Mhm. Es gibt die Geschichte, dass eine DJ, die auf dieser Party war, später angerufen wurde und gefragt wurde, ob sie die Rechnung von 32.000 Euro übernehmen könnte. Mhm. Denn Anna Derby zu finden, war ein bisschen schwer. Sie hat ja keine Telefonnummer, keine E-Mail-Adressen, keinen Wohnort. Und sie hat mehrere Telefonnummern. Denn sie besitzt eine App, um aus dem Ausland anzurufen oder auch eine App, um unter anderem Nummern anzurufen. Sie hat mehrere...
1: Das war schon, da steckte schon ein ganz schönes Genie hinter dieser Betrugsmasche.
0: Ja, sie hat auch mehrere Fake-Mails und hier kommen wir wieder zum Anfang der Geschichte, denn Rachel, die schrieb gar nicht mit der Finanzberaterin der Familie Delvey, nein, die schrieb mit Anna, die sich einfach als Gretchen die Finanzbeamte ausgab
1: stelle ich mir auch ein bisschen schwer vor, immer in der jeweiligen Rolle zu bleiben, weil nicht das mit Gretchen geschrieben wurde und auf einmal hatte Enna auch das Wissen. Verstehst du, wie ich das meine?
0: Ja. Ich glaube, da wird man schon ein bisschen schizophren. Auch mit den Anwaltskanzleien, da hat sie ein paar erfunden, aber sie hatte auch Schulden bei ein paar anderen Anwaltskanzleien, die Fälle für sie übernommen haben. Denn in verschiedenen Hotels, da ging sie ohne gezahlt zu haben. Und die Hotels, in denen sie übernachtete, haben wir ja schon im ersten Hotel erfahren, waren immer die besten und teuersten Hotels.
1: Aber es war ja so, wie ich das gehört habe, dass sie auch einen Anwalt hatte, der mit ihr diese Masche durchgezogen hat. Nee, ja?
0: durchgezogen hat er das nicht. Der Anwalt glaubte auch an die Geschichte, der Millionenerbin. Anna hat sich diesen Anwalt auch geholt, weil sie ja dieses Projekt der Kunststiftung am Laufen hatte. Und sie hat auch verschiedene Mappen vorbereitet, die sie Investoren vorgelegt hat, die sie verschiedenen ähm, wie heißen die denn, die die Häuser zeigen? Immobilien, Architekten. Achso, Immobilienmakler. Genau, gezeigt hat. Und auch Künstlern gezeigt hat, um dieses Projekt anzupreisen und an Geld zu kommen.
1: Mhm.
0: Mehrere Menschen haben sehr viel Geld geliehen. Das Schlaue bei ihr ist einfach, am Anfang übernimmt sie alles. Mhm. Und dann kommt so eine Riesenrechnung, wo ihre Kreditkarte nicht funktioniert.
1: So anfüttern quasi? füttern, bis die Leute sich in Sicherheit wiegen und dann, oh, ja, du hast ja mitbekommen quasi, dass ich bezahlen kann. Jetzt äh, ist ja doof, dass es bei mir nicht funktioniert. Kannst du mal bitte? Genau.
0: Irgendwann da kommen die un ungedeckten Schecks, mit denen sich Anna ihren Lifestyle finanziert, unbezahlte Hotelrechnungen und um ihr Geld geprellte Freunde und Geschäftspartner zusammen. Vor allem im November 2016 bis August 2017 war sie in ihrer Hochphase des Täuschens. Und im Herbst 2017 wurde sie dann verhaftet. Unbezahlte Hotelrechnungen. Und auch wegen mutmaßlichen Betruges an wohlhabenden New Yorker Geschäftsbekanntschaften. Außerdem wurde sie von mehreren Hotels wegen Diebstahls angeklagt und später für befunden. Ich konnte aber nicht rausfinden, wegen was für Diebstahl. Vielleicht so ein Handtuch. <lacht> Laut dem Bezirksstaatsanwalt von Manhattan beläuft sich die maximale Schadenshöhe auf 275.000 US-Dollar. Am 9. Mai 2019. Relativ wenig. In dem Zeitraum.
1: Ich dachte, sie hätte mehr über, ihr, über ihre Verhältnisse gelebt.
0: Die hatte einfach eine zu günstige Private Trainerin. Ne? <lacht> Am 9. Mai 2019 wurde das Strafmaß von vier bis zwölf Jahren Haft bekannt gegeben. Und Anna, die glaubt an ihre einzige Einzigartigkeit. Ich habe nicht so viele Menschen getroffen, die mir ähneln. Meine Fähigkeit, mit Stress umzugehen, ist ziemlich hoch. Leute, die ausflippen und ohne Grund dramatisch sind, nerven mich einfach. Sie wusste, dass sie irgendwann auffliegen würde. Doch... Sie sagt, es hat mich glücklich gemacht. Ich konnte nie einfach zu Hause sitzen und jemandens Freundin oder Ehefrau sein. Ich hätte nicht aufgehört. Sie haben mich ins Gefängnis gesteckt. Das war die einzige Möglichkeit, um mich zu stoppen. Und so wie die Manhattaner Society zuvor, war das Gefängnis eine Schule für sie. Ich genieße das Gefühl der Kontrolle. Und zur Schmuggelware im Gefängnis, sagt sie, ich sah es als eine intellektuelle Herausforderung, wie ich Dinge bekomme, die ich wollte, ohne etwas dafür zu geben.
1: Also doof wird sie definitiv nicht gewesen sein, ja?
0: Ich glaube auch nicht. Und sie hat auch anscheinend sehr viele Fans, die ihr Geschenke geschickt haben und immer noch schicken. Nach dem Ende ihres Gefängnisaufenthaltes in den USA muss sie mit einer Abschiebung nach Deutschland rechnen wegen einem abgelaufenen Visum. Und am 11. Februar 2021 wurde Anna nach 20 Monaten Haft auf Bewährung entlassen. Anfang April 2021 wurde bekannt, dass Anna als sie sich am 26. März bei der US-Einwanderungsbehörde gemeldet hatte, festgenommen wurde, weil sie wollte nicht zurück nach Eschweiler.
1: Kann ich gar nicht verstehen.
0: Im Oktober 2021 wurde sie per Kaution aus dem Gewahrsam entlassen. Und nun, am 11. Februar 2022, erscheint die Netflix-Serie zu ihrem bisherigen Leben. Heute residiert Anna erneut standesgemäß im Luxushotel Nomad. Die Rechnungen gehen immer an ihren Anwalt, der sie mit dem Netflix-Geld bezahlt, das sie für die Serie Inventing Anna erhalten hatte.
1: Aber so viel Geld kann sie doch nicht bekommen haben, dass sie dauerhaft diesen Standard weiterlebt, oder?
0: Ich denke auch, irgendwie muss doch das Geld an Rachel zurückgehen, aber... Anna selbst sagt, wenn Rachel ihr Geld will, dann weiß sie, wo sie mich findet. Aber Rachel war ja schon öfter bei ihr, ne? Und hat das Geld nie bekommen, bis heute nicht. Also ich weiß auch nicht, wie das da läuft, aber ihr Anwalt selbst sagt, Anna wird immer wieder versuchen, Menschen zu manipulieren. Leute wie sie können einfach nicht anders.
1: Aber gut, dass es der eigene Anwalt sagt.
0: <lacht> Anna selbst sagt, es sei ihr nie um Geld gegangen. Ich war machthungrig. Sie wollte berühmt werden, aber nicht wegen eines Sexskandals. Ich wollte Aufmerksamkeit, aber für die richtige Sache, sagt sie.
1: Andere zu manipulieren, zu betrügen und zu belügen. Ja, stimmt, das ist deutlich besser als ein Sexskandal. Das ist schon...
0: Es gibt ja sehr viele Menschen, die betrogen wurden von Anna und das waren nicht die Menschen, die Geld hatten, sondern die glaubten, dass Anna eine Freundin ist, die mit ihnen gemeinsam Dinge erleben will, die eine Millionärin ist. Und es waren meist ganz normale Menschen, die auf Anna hineinfielen, die dann Depressionen, Schlafstörungen, Existenzängste bekamen. So wie Rachel. Und Rachel hat in ihrem Buch My Friend Anna darüber geschrieben. Und das sollte ja unser heutiges Thema sein, Stefan, toxische Freundschaften. Mhm. Hattest du schon mal eine toxische Freundschaft?
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob man das toxische Freundschaft als toxische, toxische Freundschaft bezeichnen kann. Ich hatte mal einen damaligen, es war mein damaliger bester Freund, so zur Mittelschulzeit. Und egal, was ich gemacht habe, egal, was ich gesagt habe, das, was er gemacht hat, war immer besser, war immer Toller, dann wurden meine Sachen immer runtergespielt, ich präsentierte ihn damals meine, also präsentieren klingt blöd, aber ich kam dann mit meiner damaligen neuen Freundin bei ihm an und da wurde dann gleich alles auseinandergenommen und sie schlecht geredet und ich, ich sollte ihn anschauen, das mit seiner Frau und jetzt zwei Kinder und es war irgendwie alles, was sie gemacht hat, war nicht gut genug und er konnte es besser. Das ist schon, finde ich, ein bisschen toxisch, weil wenn man Freunde ist, oder ja, wenn man Freunde das hat man ja schon ein bisschen, bisschen, ja, ich weiß jetzt nicht, sagen, Abhängigkeitsgefühl, aber schon, man möchte ja schon mit seinen Freunden, ich, ich finde gerade nicht die richtigen Worte, Miri, aber kennst du das? Man möchte nicht unbedingt nachstehen mit den, bei den Freunden.
0: Ich weiß, was du was du damit meinst, wir wollen ja nächste Folge toxische Beziehungen durchgehen und ich kenne das nicht von Freundschaften. Also ich habe heute noch mal nachgedacht. Ich hatte, glaube ich, noch keine toxische Freundschaft. Aber ich hatte mal eine toxische Beziehung, wo es auch so war, dass alle meine Freunde schlecht gemacht wurden oder dass gesagt wurde, was, was sind das für welche? so dass ich dachte, hm, okay, der mag die nicht. Und wo ich dann gemerkt habe, dass ich mich immer mehr zurückziehe und dass das aber, glaube ich, auch von manchen Menschen diese nicht Angewohnheit ist, aber dass die einen Menschen ganz für sich besitzen wollen.
1: Ja, entweder das oder vielleicht auch eine gewisse Art von Narzissmus. Also quasi den anderen runtermachen, um sich besser besser zu fühlen. Ist, ein, ist eine Hypothese. Der
0: Narzissmus ist, ist eben so ein Wort, das weiß ich gar nicht, natürlich, das passt zu toxischen Persönlichkeiten. Ähm, aber es wird heutzutage auch viel zu, viel zu oft benutzt, finde ich. Die Mascha von Anna war ja sicher überlegt. Die Frage ist, hat sie das bewusst gemacht oder wurde sie so erzogen? Das können wir auch nicht rausfinden. Ähm, das wissen wir nicht. Ihre Eltern sagen, Anna hat immer nur angerufen, wenn sie Geld wollte.
1: Ja, du hattest mir ja... in Du hattest mich ja in der Vorbereitung für den Podcast, hattest du ja gesagt, hör mal einen anderen Podcast, beziehungsweise eine Geschichte und was ich so rausgehört hatte, waren die Eltern schon eher äh, normale, vernünftige Menschen und wie du schon selbst sagst, ähm, der Vater hat ja auch in einem Interview gesagt, dass sich Anna äh, nur gemeldet hat, wenn sie Geld brauchte. Und sich gar nicht nach der Familie erkundigt hat, sondern einfach nur, Papa, ich brauche Geld.
0: Genau. Wir haben äh, die BBC-Podcast-Serie Fake Heirs" falsche Erben heißt das auf Deutsch, angehört. Die ist auf Englisch, aber sehr detailliert und die geht sechs Folgen lang und schildern den Aufstieg und den Fall anhand von Gerichtsunterlagen, Medienberichten, und Interviews mit Betroffenen.
1: Genau, wobei ich ehrlich gestehen muss, das weiß Miri schon, dass ich nach zwei Folgen aufhören musste, weil es mir einfach zu wuselig war. Das ist ja, also wenn das Leben nur halb so wuselig und bunt von Enner gewesen ist wie diese Dokumentation, dann holla die Waldfee.
0: Stefan, du hast ja aber auch gute Freunde, ne, die manche Podcast-Folgen bis zum Ende hören. Ja. Die nicht toxisch sind. ja. Zum Beispiel den André.
1: Genau, der André. André schickte mir letzte Woche eine Nachricht und meinte, er hätte gerne die gedörrte goldene Erdbeere. Und damit war mir klar, er ist Fan von unserem Podcast, was sich dann auch weiter hinauskristallisierte, während wir schrieben. Und dementsprechend habe ich ihn, natürlich als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, das war auch dann letzte Woche, die gedörrte goldene Erdbeere in der speziellen bananen geschenkt. Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Und hier nochmal ganz liebe Grüße, André. Ich glaube leider, Miri lässt sich nicht zu einer 8-Stunden-Folge überreden.
0: Stefan, das ist ja wie dein Datingleben. Lachst du gerade oder weinst du?
1: Ich, ich wundere mich gerade mal wieder. Ähm, ich hatte dir ja von meiner Joy-Club-Dame erzählt, wo es relativ gut lief. Ähm, sie hatte einen Umzug vor der Brust. Ich bin ja hier auch am Renovieren und, ähm, Dienstag, glaube ich, hatten wir das letzte Mal Kontakt, Mittwoch habe ich sie nochmal angeschrieben, ob sie gut in die Woche gekommen ist, bliblablub, seitdem nichts mehr. Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal online gesehen, ich habe mitbekommen, dass sie ihr Profilbild geändert hat, gelöscht hat sie mich noch nicht, weil sie ist eine Person wie ich, dass nur die Kontakte das Profilbild sehen können, ähm, wo wir wieder bei dem Thema Ghosting sind, was ich in meiner kleinen Dating-Fibel in der letzten Folge angesprochen habe und ähm, auch bei dem Thema, egal wie viel Stress man hat, man kann ja mal ein Miepsen, Wupsen, Pieps von sich geben, also naja, muss halt jeder selbst wissen. Aber es gibt auch noch was Lustiges zu erzählen und zwar, ich bin bin ja überall unterwegs, nur nicht wirklich aktiv. Bei Facebook Dating ist ja eine Swipe-App und ich glaube, ich habe jetzt schon zum, oh, lass mich nicht lügen, zum fünften oder sechsten Mal von einer Dame ein Like bekommen. Es kristallisierte sich aber immer wieder heraus, dass das einfach nur ein Systemfehler ist. Also sprich, ein altes Like, das erste Like wird immer wieder neu versendet. Das hatte ich schon ein paar Mal mit anderen, wo ich dann relativ verwundert war. Aber es ist so, sie ist deutlich jünger. Es, ich, wir haben auch schon gut miteinander geschrieben, ist natürlich am Thema Kinder gescheitert. Und ähm, es ist einfach... Es ist einfach lustig, wenn ich dann so alle paar Monate mal von ihr ein Like bekomme und ich sie dann anschreibe, na, Systemfehler oder hast du, dir, hast du es dir anders überlegt? Ja. Ähm, ja, das ist schon irgendwie ein bisschen lustig, ein bisschen tragisch, aber dann ist es auch so. Ähm, ich habe zumindest für mich jetzt auch entschieden dass ich, wenn ich jetzt mit der Renovierung soweit fertig bin, mich auch wieder aktiv in das Dating, in das Online-Dating-Leben stürzen werde, einfach um auch mal wieder im Sommer irgendwie jemanden zu haben, mit dem ich was machen kann. Also meine beste Freundin ist toll, sie ist wunderbar und ähm, sie ist eine der besten und tollsten Menschen, die ich kenne. Sie ist aber auch eine, die schon irgendwie mit ihrer Arbeit verheiratet ist und es gibt Tage, ich glaube, da sieht sie das Sonnenlicht gar nicht und nein, sie arbeitet nicht in einem Kohlebauwerk, sondern einfach, dass sie sehr gerne und sehr viel arbeitet, weil ihr Job halt auch wahnsinnig Spaß macht und das finde ich auch total toll. Ich kenne halt auch andere Seiten, was die Arbeit angeht und ich kann halt nicht immer auf sie zurückgreifen und natürlich, beste Freundin ist auch was anderes als eine Partnerin. Und dementsprechend denke ich mir, wenn ich jetzt mit der Renovierung, mit den neuen Möbeln soweit fertig bin, mich dann auch wieder aktiv in das Online-Dating-Leben begebe, sage ich mal.
0: Vor allem auch mit Hinblick, dass Stefans Dating-Fibel eine zweite Staffel bekommt.
1: Ja, du hast mich schon, also ihr müsst wissen, Stefans kleine dating -Fibel war und ist aktuell als Miniserie von sechs oder sieben Folgen geplant. Miri hat mich jetzt aber so weit bearbeitet, dass ich sage, lasst uns eine zweite Staffel machen. Aber, und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ich werde in dieser Folge quasi nur noch als Interviewer auftreten und ihr seid es, die in den Folgen die Hauptrolle spielt. Also, wenn ihr irgendjemand kennt, wenn ihr selbst irgendwas zu berichten habt, eure Erfahrungen, eure Geschichten, sei es positiv, sei es negativ, sei es zum Kopfschütteln, liebend gerne meldet euch. Stefans kleine Datingfibel gibt es auch bei Instagram. Und da könnt ihr mich anschreiben oder ihr kontaktiert über Date und Totschlag Miri und sie wird gerne den Kontakt aufbauen. Genau. Also, es liegt an euch. Ja, Miri, ja. ein Thema, du hast ja mal oder wir hatten uns ja auch schon mal unterhalten zum Thema, du magst Männer, die gerne handwerklich geschickt sind. Die wissen, wie man Kartoffeln kocht, die wissen, wie man bügelt, die wissen, wie man Nägel in die Wand schlägt. Oh ja. Und, oh ja, ich, ich, ich höre es und ich sehe es. Miri kriegt schon glänzende Augen und strahlt über alle vier Backen. Ich sehe nur noch Zähne und Kopfhörer. Du hast ja schon eine relativ hohe Meinung von meinen technischen Fähigkeiten bzw. werklichen Fähigkeiten, wobei ich wirklich sagen muss, jeder richtige Handwerker, wenn er jetzt gerade sieht, ich bin gerade dabei in meinem Büro, was neu eingerichtet wird, Fußleisten anzubringen, der wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil wenn ich jetzt gleich fertig bin mit den Fußleisten, muss nochmal der Onkel weißes Silikon die schlimmsten Schäden ausbessern. Aber nevertheless... Eine Ex-Freundin meinte mal, als ich beim Ausziehen aus meiner vorletzten Wohnung war, ihr kennt das sicherlich alle, man hat irgendwas aufgehangen, man zieht die Schraube raus, man zieht den Dübel raus und man hat Löcher in der Wand. Und sie meinte, "Ey, bevor du dir diese, dieses, diese Fertigpaste kaufst, das, das kenne ich noch aus Studentenzeiten, schmier Zahnpasta rein. Kann man auch machen. Okay. Ja, den Blick hatte ich jetzt auch drauf, Miri. Ich bin dann neben meiner Wohnung, war ein Nahkaufmarkt, hab dann Zahnpasta gekauft, hab dann aufgemacht, hab reingedrückt und dachte so, hm, die ist ja nicht weiß, die ist ja blau, die Zahnpasta. <lacht> das war schon mal blöd. Aber dann dachte ich mir, okay, ich muss die Wand ja eh streichen, dann kann ich ja mit einem Farbklecks da drauf gehen. Ich musste diese scheiß blaue Zahnpasta mindestens zehnmal <lacht> überpunkten. Und ich habe eine Markenfarbe genommen. Also, ich muss dazu sagen, es roch ziemlich gut in der Ecke, aber ich hatte bestimmt zehn blaue Punkte, die durch <lacht> das Weiß der Farbe hindurchschimmerten.
0: Stefan, da würde ich die Beziehung nochmal überdenken, ne?
1: Wir waren gerade frisch verliebt und äh, das war, ja.
0: Hm. Ich finde lustig.
1: Ja, ich finde auch. Ich finde es lustig, tragisch, weil gleichzeitig hatte ich wieder einen begehbaren Kleiderschrank in mein Schlafzimmer eingebaut. Also, sowas kann ich machen ohne Probleme. Aber scheiß Löcher vernünftig zuzumachen. Seitdem nehme ich jetzt auch wieder nur diesen Fertigputz, den man in Löcher machen kann. Mhm. Aber merken, mit weißer Zahnpasta kann man solche Bohrlöcher zumachen. Und es riecht sogar gut.
0: Ich, ich suche gerade tatsächlich jemanden mit Bohrer und Dübel, weil ich muss Vorhangstangen anbringen.
1: Miri, schade, dass zwischen uns 3000 Kilometer liegen, weil ich habe ja diesen Woche meinen Akku Boah, Hammer bekommen.
0: <lacht> Na, dann gehe ich jetzt mal in den Baumarkt und schaue, ob irgendjemand bei den Dübeln steht, den ich ansprechen kann, ob er denn einen Bohrer hat.
1: <lacht> Pass bitte auf, dass das nicht falsch verstanden wird. Können Sie mal bei mir bohren? Dann müssten aber auch noch Dübel rein. <lacht> Das ist dann unsere dritte Podcast-Idee, der Sex-Podcast.
0: Ich werde eine Motorsäge bei mir haben, wenn ich jemanden gefunden habe, der sich dazu bereit erklärt, mir Löcher in die Wand zu dübeln. <lacht> <lacht> Nächste Folge hört ihr mehr.
1: Auf jeden Fall. André, tut mir leid, es sind wieder keine acht Stunden geworden. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Das war Date und Totschlag, ein True Crime Podcast, nach dem Wunsch von Stefan und Miriam, produziert von Stefan und Miriam. Yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine folgen Herausgabetermine darum abonniere diesen Podcast um keine Folge zu verpassen